0: Morgenmenneske med Toni Eva Clausen. Helt roligt gik han for en millioner af mennesker og en helt sal fyldt af kollegaer. Op til en, der var på arbejde som sjov mand og gav ham en søvende lussing. Ham, der slog, hed Smith og ham, der blev slået, hedder Chris Rock. Og programmet, du lytter til, hedder Morgenmenneske. Programmets ambitiøse mål er at blive klogere på mennesker, psykologi og adfærd med udgangspunkt i noget, der er sket i 2022. Vi har 25 minutter alle hver i hele sommeren, 25 minutter til at udfordre antagelser, bekræfte fakta, belyse menneskets lyse afkroge og mørke omkring krogen. 25 minutter til at gøre det åbenlyse for vores gæst, lysende klar for os andre. Jon Wiener, hjerneforsker og ekstern lektor på Københavns Hengvis Du har 25 minutter til at svare på spørgsmål, så både lytterne og jeg bliver klogere på det at slå. Velkommen til Jon. Tak skal du have, Tony. Så lad os starte med det vigtige her. Hvorfor slog Bill Smith?
1: Han slog, øh, fordi at han på en eller anden måde følte sig krænket. Og så øh, følte han, at den måde, han kunne kan man sige, øh, kompensere for den krænkelse på og få genoprettet status, det var ved at slå.
0: Og hvad sker der ind i hovedet på sådan en? Han har fået det præcis modsat den, at genoprette sin status,
1: Jo, men altså, det er jo der, hvor, hvor jeg mener, at det er relevant at tale om øh, os mennesker, som jo har en, en lang, lang evolutionær bagage. Og noget af det, der kendetegner os mennesker, det er, at vi er flokdyr, ligesom så mange andre dyr. Og derfor, det betyder vores, øh, vores position i flokken utrolig meget. Øh, og kan man sige, at det han så er ved at gætter på, det er jo lidt spekulativt, når man ikke ved, hvad der er på inde i hans hoved, men jeg gætter på, at han har øh, følt sig krænket, og han derfor opretholder den, men det er noget kan man sige, noget, noget, noget bagage, han har med sig, han reagerer på en primitiv øh, måde, en måde, som vi, i, ja, vi nok i flere hundrede år øh, har udskammet. Ikke? Så derfor så, kan man sige, så ender det jo med, at han betaler en meget, meget høj pris for den her transgression, hvor han bryder øh, samfundets sociale regler.
0: Ja, det synes jeg også er ret interessant, det, at han har lavet masser af film, hvor han slår, men det er jo film. Jeg tror tror du, måske at han har mistet realitetshandsen et kort øjeblik der, og troede, han han var med i sin egen film?
1: Jeg synes, at han selv i hvert fald brugte det som en delvis undskyldning, ikke? at han stadigvæk var lidt i den rolle, som han lige havde spillet, hvor han netop var sådan en meget dominerende far. Ikke? Jeg tror, han spillede far til, til de to tennisdøtre. Ikke? Øhm, så øhm, ja, jeg, jeg tror, det er rigtigt. Jeg tror, det er sandt, når han siger, at at han er så, er så dygtig som skuespiller i at sætte sig ind i sin karakter, at han har, har svært ved at slippe den igen. Det er i hvert fald noget, vi har hørt fra mange andre skuespillere før. Så det er jo ikke, en, det er ikke overraskende, at dygtige skuespillere, det er nogen, der er ekstremt dygtige til at sætte sig ind i en anden menneskes psykologi og på en eller anden måde kommer til, i hvert fald midlertidigt, at simpelthen optage eller simulere noget af karakterens psykologi på adfærdsmåde.
0: Okay, det skal være en god forklaringsgrund for den gode Will Smith. Hvad så med alle andre, der slår?
1: Jamen, som sagt, jeg tror, at, at hvis der er noget, der er enormt vigtigt for os mennesker, og det gælder både mænd og kvinder, så er det ikke at føle sig udenfor i, i, i flotten. Fordi det giver god mening. evolutionelt set, der har det betydet død, stort set, at være helt sat uden for flotten. Og, og ikke overraskende, så vores, ja, vores hjerne, for det faktisk på samme måde. Det vil sige, ind i vores hjerne, er der ikke nogen kategorisk forskel øh, mellem at blive slået, for eksempel, eller at blive udskarnet, altså verbalt, det vi kalder for psykologiske vold. Ikke der? Det, det, den kategoriske forskel er noget, der eksisterer i vores lovgivning, men det er ikke noget, der eksisterer inde i, i vores organisme. Så jeg mener, at det at slå, det er et forsøg på at, at genoprette, kan man sige, en, en tabt status.
0: Okay, så bare lige før vi får lytterne helt med her. Så hjerneforskeren fortæller os lige nu, at når man kigger på hjernen, altså hvad der sker inde i hjernen, så er der ingen reaktiv forskel på, om det er en fysisk vold, man bliver udsat for, eller det er en psykisk vold. Er det sådan, jeg skal høre dig sige det?
1: Ja, man kan sige, at der er stort overlap i den hjernaktivitet der kommer af at blive slået, og for eksempel følelsen af social eksklusion. Det giver ikke mening fra et hjernemæssigt perspektiv at lave en kategorisk forskel mellem fysisk og psykisk vold.
0: Og modtage det. Men, og jeg vil gerne lave et helt program med dig. Det kommer vi nemlig til. Vi laver et helt program med dig ja. omkring det her med at blive slået. Men nu er det den, der slår. Hvad sker der inde i hovedet på dem, der slår sådan neurofysiologisk?
1: Jamen, jamen, det starter jo. Altså, der, der er jo noget, der skal trigge uh, den følelse, at man føler, at, at nu er den eneste mulighed, man har, det er faktisk at slå. Mm. Ikke? Så, og det, der trigger følelsen, det er jo, at man føler sig, uh, man føler sig ydmyget. Eller man føler, at der er nogen, der er tæt på en, som man virkelig godt kan lide og gerne vil beskytte, at de føler sig ydmyde. Og så vil man, man genoprette deres ære.
0: Altså i min skoletid blev jeg udsat for nogle drenge, der på ingen måde blev ydmyget af mig, eller skulle, beskyttes, skulle beskytte nogen. Det var simpelthen, fordi de kunne banke mig, de gjorde det. Og det gjorde det som en rigtig flok. Ja. Så de var, de var mange nok om så hvor, hvor har jeg, jeg kan på ingen måde have udfordret deres status.
1: Okay, ja, men det er klart, at der er jo også. Øhm, det kan man jo godt sige, at du gør, fordi at det kan også være en mulighed for at få højere status. Altså det vil sige, at hvis man selv føler, at ens status godt kunne være højere, så kan det jo også være en måde at få højere status på. Men nu taler du også om drenge, altså, eller nu taler du om unge drenge. Ikke? Nu taler du om nogen, som ikke, kan man sige, i så høj grad har internaliseret samfundets sociale regler, som man har, når man er ældre.
0: Nå, men jeg, jeg, jeg taler også som ligesom om, at, at jeg, har jo, jeg har jo også begået mig i natlivet, hvor det ikke er længere er drenge, men fuldvoksne mænd, og der har er, er der været masser af situationer, som ikke handlede om at beskytte nogen eller føle sig ydmyget, hvor nogle stærke, skal vi kalde det negative kulturbærer, øh, trynede andre øh, omkring sig, en alene ved enten ved fysisk vold eller, eller psykisk vold. Hvor, hvor kommer den fra?
1: Det lyder jo på en måde, synes jeg i hvert fald i mine, og øger positivt det her med, at vi er flokdyr, vi er afhængige af hinanden osv. Men der, det, har en, det har en mørk side, og det gælder især blandt mænd. Nu er det jo også mænd, vi taler om her. Så det, det gælder især blandt mænd, at der findes et, hvad kan man sige, intern statushierarki blandt mænd, som i virkeligheden ikke rigtig har noget med kvinder at gøre, hvor mænd indbyrdes kæmper om status. Og der er det rigtigt, der er fysikaliteten øh, vigtig. Og man kan sige, selv selv kan man sige, for os voksne mennesker, så er fysikaliteten eller den implicite trussel om vold stadigvæk med til at bestemme, hvordan mænd begår sig indbyrdes i hierarkier. Så man kan sige, ligesom vi kender, hvis der kommer en meget stor mand på fortovet, så, så er det meget naturligt, at man går til side. Ikke? Altså, så, og det, altså, så man kan sige, at vi, vi har det indbygget i os, især inden for mande hierarkier, kan man sige, at, at fysikalitet altid vil være en faktor, og at hvis man ikke har måske så meget andet at spille med, så er det klart, at man måske i endnu højere grad bruger sin fysikalitet til at opnå højere status.
0: Så det er en ting, når, når mænd eller mennesker i det hele taget, nu tager vi lige mænd først, mænd de har et internt hierarkisk system, ja. som kan være en markør på, hvor de er hen ja. i hierarkiet, ved lige at vise, at de kan chatte lidt til nogle af de andre. Ja. Okay, hvad gør kvinder så?
1: Ja, men man kan sige, hvis vi, hvis vi lige bliver på, på hierarkiet blandt mænd, fordi det er det, der gør, at, at noget af det, der gør, at mænd er så ekstremt fokuseret på at opnå status blandt andre mænd, er, at det kvinder gør, det er, at de plukker, det de, kan man sige, de kvinder, der har, der har flest valgmuligheder, der er mest at- konventionelt, kan man sige, attraktive for mænd, de plukker de mænd, som er i toppen af de her hierarkier.
0: Ja, det er dem, de parser sig med.
1: Ja, det er dem, de parer sig med. Det er det, vi siger det her med, at der gælder det her sådan nogenlunde tommelfingerreglen. at at kvinder mener, at det kun er de 20 procent mest attraktive mand. De mener, at det udgør i virkeligheden halvdelen. Så så de de har et et misforhold mellem, at næsten alle kvinder vil have 20 procent af de de mænd, der er høj status. Og det er selvfølgelig et, et, et problem, men det betyder, at der er virkelig et stærkt drive for mænd til at opnå den her højere status blandt andre mænd. Fordi kvinder er enormt dygtige til at kunne se at hvis en mand er respekteret af andre mænd, så har han virkelig høj status, så har han virkelig høj kvalitet. For det skal meget til for en mand, for at blive respekteret af mange andre mænd. Så det er faktisk en god predictor, for at det er en god mand, du har fat i.
0: Så det, der fører til vold, og det, der måske førte til, at Will Smith slog øh, den, den, den gode Chris Rock, det var, at han ville beskytte sin kone øh, mod Chris Rock'es øh, fornærmelser, eller det, han nu oplevede, var negativt. Så der er altså ja. en vold af stedet, jeg skal beskytte, og jeg er i øvrigt af alfahanden, og jeg er i øvrigt stærkere end dig, så derfor kan jeg gøre det. Så er der en anden en, hvor jeg skal beskytte min egen status mm. i forhold til dig, og så er der en, hvor jeg skal beskytte mm. øh, min status i forhold til det interne forhold imellem mig og dig og de andre mænd. Er det, er det, fordi, jeg gerne vil plukkes, ja. Ja. så der mig en beskyttelse øger, af mig, den. En beskyttelse af min, den lige fra. Ja, og øge min, min interne ja. hierarki? Øhm, og det giver også meget god mening, men det giver ikke altid god mening på vold i det hele taget, fordi noget vold er jo diffust. Hvor kommer det så fra? Altså, vi bliver over her. Noget vold er jo diffust, som bare handler om at, at slå. Ja,
1: yeah, altså jeg, jeg, jeg vil jo sige, at på en måde er, kunne man godt betragte Will Smith's reaktion, det er, at han slår som en smule diffus i hvert fald. Fordi han man kan sige, når, når, når vold bliver rettet mod mennesker, som i princippet er uskyldige, kan man sige, så, så det er klart, så det klart, så har det nok noget at gøre med, at, at den voldelige uh, tendens, den er der måske nu i virkeligheden nogle andre, der fortjener. Ikke? Så man kommer til at gøre det by proxy. Man kommer til at, at, at udøve vold mod nogen, som intet har at gøre med, hvorfor man egentlig har lysten til at udføre vold.
0: Tjek, så tror man, man, man. Ja, ja, men yes. læser noget af et sted, et andet sted end der, hvor det hørte hjemme.
1: Yeah. Ja. Og og der, giv og, giv, og, giv det mig nogle eksempler. Og, når man kan sige, at når, når det bliver tilpas diffus, ligesom du siger, altså hvis der er en, der, der, nu har vi lige et eksempel her med hooliganen her, som er oppe i medierne, som har øh, udført en masse seksuelle overgreb og sådan noget, øhm, og øh, virkelig vi vi nærmest tusind, sådan som jeg har stillet helt overdrevet, hvad han har gjort, men man kan sige, at han er jo et, det er jo et eksempel på det, vi i klassisk ligesom kalder for en psykopat, der, der kommer, der, 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 der næsten udøver tilfældig vold, der er heldigvis utroligt få af de her mennesker i verden. Men der er nogen af dem, og der kunne man godt argumentere for, at den vold, de udøver, det er simpelthen øh, et, øh, et eksempel på, at de nok har været udsat for noget helt forfærdeligt, men at de desværre retter volden ikke mod dem, der har udsat øh, dem for det, men, men retter dem mod øh, helt tilfældige og mennesker. Okay,
0: tjek. Så vi har noget med at beskytte min gruppe. Men når de er overvoldt, vold, det er beskyttet gruppe, sig selv, øhm, fastholde eller udbygge sin status. Og så er der noget andet, noget emotionelt og affektivt, noget følelsesmæssigt, noget indre pres, en indre smerte, et indre... Hvad vil jeg, der gør, at man får lyst mm. til at reagere udad på sin indre smerte. Er det rigtigt forstået? Fuldstændig rigtigt. Så vi karakteriseret manden sådan, som en, en primitiv beskytter, der flytter sten og engang imellem slår andre, når der går ondt <laughs> i ham selv modtaget. <laughs> det er fair nok. Det var det, vi så. Altså, jeg er blev, jeg blevet Altså, Jeg troede, det var, det var sjov. Altså, jeg, troede, jeg troede, det var noget, de lavede for sjov. Indtil det gik op for mig, han begyndte jeg at bænde og så, så var jeg helt ja. sikker på, at okay, det var ikke for sjovt, det der. Nej. Hvad så med kvinder? Hvad gør de så? Eller er kvinder bare sådan nogle gode, dejlige, bløde, rundvæsener, der kun gør gode ting for andre mennesker? Og søde og rare? Og ja. Aldrig laver hverken fysisk. Nej, vi
1: man, 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 kan, man kan huske på, at altså for det første, så vil vi sige, at det rigtige øh, fysiske vold er mindre prævalent. Altså kvinder til kvinder imellem ud, altså, udfører mindre fysisk vold på hinanden, end mænd gør mod mænd. Det, ja. er, det, det er et rigtig klart faktum. Øh, men det betyder ikke, at der ikke er tilfælde, hvor, hvor kvinder også er voldelige mod hinanden. Det kan være vise, sådan ret ekstreme betingelser gældende, hvor kampen om en mand for eksempel, hvor det faktisk kan, kan man sige, evolutionært, man kan regne ud, det evolutionært kan betale sig kan faktisk for en kvinde at udøve vold på en anden kvinde, ikke ødelægge, hvad det siger i hendes ansigt, eller gøre ting, som, som gør hende mindre attraktiv. Så der er bestemt specifikke situationer, hvor kvinder også kan blive yderst, yderst voldelige, også hvis de skal beskytte deres børn selvfølgelig, men hvis vi bare taler kvinde mod kvinde, men så er der selvfølgelig den psykiske vold, og og lad, os lige, klar, lad os lige
0: blive ved er, den fysiske vold. Jeg, jeg, inden du ja. går til den psykiske, det okay. kunne jeg godt, fordi... Det er også det, jeg forventede, du vil sige. Det vil ja. du nok også. Altså, mænd, de slår ja. uh, umiddelbart og hårdt ja. og her og nu. Og kvinder, de er sådan nogle psykiske voldsnogen. Men lad os lige blive i den fysiske vold over ved, ved, ved kvinder. Så du siger, at der er specifikke situationer, de, det er ikke særlig tit, at der er vold fra kvinde til kvinde. Ja. Øhm, og, og, og det er mere vold fra mand til mand. Og der er også mere vold... Og nu spørger jeg. Er der også mere vold fra mand mm-hmm. til kvinde? end der er fra kvinde til mænd? Fysisk?
1: Det tror jeg ikke, man kan svare på. Ja, ja fysisk vold. Det, 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 det lader til at være ret tydeligt, at der er mere fysisk vold fra mænd mod kvinder, end fra kvinder mod mænd. Tjek, godt. Øhm, men, men hvad? Ja, men, men, men som sagt, det, som jeg sagde her i starten af programmet, det der med, at fra hjernens perspektiv, øh, så er der ikke nogen forskel mellem fysisk og psykisk vold. Ikke, vi, vi har en lovgivning, som, som laver den her kategoriske forskel, men den findes ikke i virkeligheden. Ikke, så derfor så kan man sige, at den psykiske vold kan gøre mindst lige så ondt, kan man sige, kan være mindst lige så voldsom, som den fysiske vold kan være. Ikke, jeg kan da, jeg har, det har du sikkert også oplevet, jeg har da oplevet flere situationer med en kvinde, hvor, hvor hun har sagt ting til mig, hvor jeg tænker, at jeg skulle meget hellere have fået en knytnæve i hovedet, end, 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 end hun sagde de ord til mig. Så, så man kan sige at,
0: jeg at, ved ikke hvad der taler om jo. det har jeg aldrig vold. oplevet altså, er, kvinder har kun behandlet mig med respekt og sødt <laughs> ja, og rart og aldrig, ja, aldrig afvist mig <laughs> <Nej>. <laughs> jo og det, det, det har du fuldstændig ret i det er, og det er jo ja. en af, et, af, et af problemerne for mænd det er jo den her psykiske vold ja, og mm. nok, Fordi det, det tror jeg kvinden er klar over hvad de egentlig gør ved os når de laver lejse, den der med skal vi ikke mødes en dag og så, så kigger hun på mig og så siger hun den dag kan jeg simpelthen bare ikke øhm, men lad os lige blive ved den fysiske vold af kvinder. Når de opstår, du sagde, der er, ja. de opstår ikke særlig meget kvinde mod kvinde der, der er ikke tit. Men Nej. når de opstår, hvornår opstår fysisk vold så fra kvinders perspektiv?
1: Altså kvinder imellem?
0: Ja, ja. Eller i det Hvorfor? hele taget, hvilke altså... situationer bruger kvinder vold? Fysisk.
1: Normalt vil det jo være sådan, at det er meget bedre betale sig for en kvinde at bruge psykisk vold. Også fordi fysisk vold er, er mere beskæftigt i det hele taget for hende at bruge, fordi at hun... Hun kan nemmere komme til skade mm. i forbindelse med fysisk vold. Ja. Ikke, så, så det er en risikabel strategi at bruge øh, fysisk vold for en kvinde. Og men den så kan man sige øh, kan blive aktiveret i specifikke situationer, hvor hvor det er at for eksempel i, i konkurrence om, om en mand. Så, så kan det kunne betale sig at rent faktisk fysisk fysisk holde hende tilbage eller fysisk at, at skade hende, så hun bliver mindre attraktiv. Ja. Det er bare bare ofte, fordi det er jo meget, meget specifikke situationer, hvor det kan betale sig for en kvinde, kan man sige, at at være voldelig. Ofte, så vil vil det psykiske vold, som jo selvfølgelig stort set fylder det hele, der har de langt, langt, langt mere sofistikerede metoder til at at fjerne konkurrenter. Mange kender det, at hvis man, hvis man husker dengang, man var yngre i hvert fald, eller man ser flokke af, 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 af kvinder på et diskotek, så vil man kunne observere de her intelligente eller ligesom de her specielle øh, måder, de øh, forhandler de indbyrdes hierarki på. Og det man ved fra forskningen, det er forskningen i, i kvindegrupper. Det betyder, at, at når du fx er, er den, der er høj status i en kvindegruppe, det er ofte den, der får mest opmærksomhed fra mænd, den som de andre gerne vil ligne. Hvis du ikke er utrolig sød, Altså hvis du ikke er utrolig sød over for de andre i gruppen, så kommer de til at rive dig ned. Og der har jeg set eksempler på også fra litteraturen, hvor man kan se, hvordan, at de, hvordan, hvordan man bruger, for eksempel bruger kvinder, som, en, det virkelig, altså det, som et meget stærkt våben, som primært kvinder bruger faktisk, der bruger våben, der hedder slot så, så meget nemt, så kan den her dominerende kvinde i klokken, hvis, hun ikke, hvis de andre ikke føler, at hun behandler dem godt nok og løfter dem godt frem, jamen så, så kan de komme til at, at slåshame og vende, hende, vende sig imod hende. Og det er ekstremt effektivt, fordi de kan faktisk nå, så de kan forhindre hende i at overhovedet have lyst til at gå i byen. Det vil sige, at så har de rent faktisk effektivt fjernet en konkurrent fra markedet. Jeg vil bare sige, at det er vigtigt at sige det her ting, når vi taler om mænd og kvinder, Tony. Det er de her ting de foregår fuldstændig ikke bevidst. Og de her, de her fænomener foregår langt, langt ned, og foregår helt automatisk og langt neden under vores bevidsthed, ikke? som er selve den måde, vi kan man sige, er bygget på at håndtere os selv i, i flokken.
0: Ja, og, og jeg er glad for, at du lige spredte det ud for os her. Vi skal konkludere på noget af det, du siger. Mænd tyrer oftere til fysisk vold end til psykisk vold. Er det rigtigt forstået?
1: Ja. Det kan man i hvert sige, at vi bruger også meget... Altså, det er jo ikke fordi mænd, vi kan også bruge psykisk vold. Det er slet ikke det. Men jo, rigtigt. Vi de gør det i hvert fald ofte.
0: Godt. Og kvinder tyrer oftere til psykisk vold, end til fysisk vold. Det er ligesom de to kategorier, vi har, ja. vi har kigget i her. For mænd, der, der putter du op og siger, mænd, de fører til vold. Fordi hvad fører voldsberetheden til? Det er noget med status interne i flokken, det er noget med beskyttelse af sig selv, og det er noget med beskyttelse af sit afkom. Det var ligesom det. Og så var der også et indre smertepres, sådan en emotionel, det du kaldte psykopat-sosiopat-agtig ting, hvor man det går ondt ind i mig, og den eneste måde ligesom lettelse af min smerte på, det er, hvis jeg gør, gør andre ondt. Det, det, det er kendt. Nu antager jeg så det samme gælder over ved kvinderne, at der er nogle kvinder, der gør ondt på andre, fysisk eller psykisk, fordi det udligner en indre smerte. Er det også korrekt? Ja. Mm. Yeah. Hvad har de andre grunde til? De vil fjerne konkurrent, og de vil beskytte deres afgrund.
1: Altså inden for, kan sige, inden for evolutionsbiologi, ikke, så, så taler man om, om proximale grunde til at gøre ting. Altså er den umiddelbare grund til at man gør ting. Ja. Og så taler man om ultimative grunde til at gøre ting. Ja. Ikke. Og, og når man taler om ultimative grunde, så taler vi for eksempel om, at man, man gerne vil reproducere sig selv. Ikke. Altså, og, og det dybest set det, det handler om. Det vil sige, at dybest set, at stort set alt, hvad vi gør, selve mænds funktion, det er at få reproduceret vores gener. Og selve kvindens funktion, det er at reproducere sig selv. Så alt, altså alt er nærmest indrettet til at, at prøve at maksimere og beskytte den reproduktion. Så det er den ultimative grund til, til alt det faktisk.
0: Så, den interne hierarkiske tilgang hos kvinderne handler om, hvem har adgang til de pæneste mænd, og derfor bruger de vold. Og så hvis jeg spørger, hvor kommer voldsparatheden fra hos, hos kvinder, ja, så vil du sige, jamen det kommer fra, det kommer fra, at de vil beskytte deres afkom, de vil beskytte dem selv, eller de vil, de vil beskytte deres plads i hierarkiet i forhold til for nogen mænd, de kan erobre. Og når vi sammenligner det til mændene, så er det stort set det samme. Bare, bare med den kontekst yeah. af det hierarkiet. Det handler allesammen om at have adgang til, i hvert fald derfra, hvor du kommer, have adgang til øh, det modsatte køns mest paringsegnede materiale gider. Er det, er det rigtigt forstået? Simpelthen. Hvad, Hvad sker så ja. i hovedet på dem, der slår klik for? Altså, fordi vi Smith kunne jo godt have sagt, hey, de slår klik for mig. Hvad sker der for dem? Det er jo sket for, for mange, der har sagt, det slår klik for mig, og så, så pandede jeg ham en eller så slog jeg ham eller hende, eller ja, så gjorde jeg så smadret jeg et eller andet. Hvad sker der rent hjernemæssigt, når noget slår klik for os, så vi, vi går til vold? Ja, kan, du, kan du komme med en forklaringsmodel på det?
1: Jamen, så altså, man kan jo sige, at, at når det slår klik, så er det jo fordi, der kommer en trigger. Der kommer en voldsom trigger. Mm-hmm. Der kommer en voldsom trigger, som trigger, altså jeg vil sige noget, det, det, det trigger, hvis vi går ind i hjernen, så kan vi tale om hippocampus uh, for eksempel, det en trigger en, en, en overraskende, kan man sige, og ubevidst uh, connection til fortiden. Check. Og den bliver der så reageret på nu. Altså, så man kan sige, det, det, man kan næsten, man kan, hvis man kan sige det sådan lidt populært, så man sige, det er, det er næsten et, et, fortrængt, et fortrængt minde, der pludselig bliver trigget. Og det, mine, det er det har sandsynligvis, hvis man virkelig skulle være spekulativ omkring Will Smith, så vil jeg sige, det har nok dybest set noget at gøre med hans mor. Han har på et eller andet tidspunkt øh, sandsynligvis været udsat for, at hans mor på en eller anden måde blev ydmyget øh, af sin far eller af nogle andre. Øh, og jeg vil tro, at det ansigt, hans kone skærer, indtil jeg kan huske, jeg se videoerne igennem mange gange, Øh, hvor man ser øh, hans kones øh, ansigtsreaktion, så det at det, der trigger ham, fordi han startede jo med at grine af de her jokes. Mm, virkelig, ikke? Jeg, tror, at, jeg tror, at noget af det, der trigger ham her, det var noget mørke øh, tilbage fra fortiden, hvor han med rette har, har følt sig virkelig øh, øh, krænket af at se sin mor blive krænket.
0: Ja, men jeg ved ikke, om du det ved igen, det her, men... Det er, men,
1: rent,
0: det er super, det er bare ja. Det er overhovedet ikke at spekulere på, fordi det har han faktisk i interview øh, givet udtryk for, at hans far var øh, alkoholiseret og slog hans mor. Øhm, og at han, øh, han ved okay, flere vil lejligheder sige. har, har okay. været vidne til, at der har været fysiske overgreb på hans mor. Og det er også derfor, det blev sådan lidt interessant. Nu er det jo ikke, fordi du er psykolog. Du er jo hjerneforsker. Du er for i at høre, hvad det sker ja, ja. i hjernen. Ikke? Men, men det, er, det, er, ja. det, det er stærkt sandsynligt, at din antagelse er korrekt, eftersom at han selv har givet udtryk for det lang tid før det her det skete, at han øh, ikke ville være som sin far. Og nu blev det så rigtig sjovt. Og så blev han jo sin far. Altså han tyder jo til vold, ligesom hans far gjorde.
1: Ja, men han gjorde det jo så modsat, han forsvarer jo sin mor i stedet for faren, der angreb moren.
0: Men moren Så var, der, var der for første. var han det en
1: første... rigtig god søn. på, det, på... Ja, i hans. Var han var i, i, i... Ja. Han en rigtig god søn lige der, ikke? hvor han i virkeligheden forsvarer sin mors ære.
0: Altså lige bortset fra, at hans mor ikke var der, og at det ikke var hans far, men Chris Rock, og at Chris Rock ja, havde sagt en godt. joke. Og... <laughs> det, godt. Det, ja, det, 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 hans, det, hans kone sad lige overfor og var må ganske tage... adels, Ja, Men det kan ja, hjernen ikke se forskel på.
1: Nej, momentant på Chris Rock nok lidt til hans far der. Ikke? Så øh, ja, som så igen. Øh, det, var ondt, det var ondt ved hans mor.
0: Og det er jo sjovt, at man, man sådan kan bruge ideen om, hvad, hvad er det, der gør, at vi yder vold? Det kan vi måske finde i vores barndom og i vores opvækst, om vi selv er blevet slået, og, eller om vi har set andre blive slået.
1: Ja, det er klart. Det har alle sammen. Det trækker alle sammen trådet tilbage. Ikke? Især i en situation nu, hvor det er så ekstremt socialt uacceptabelt nogensinde at begå vold. Altså det er jo det socialt uacceptabelt at slå igen. Ja. <laughs> altså, så, nu kan jeg se lige til konfirmation fra nede, at jeg så flere af dem, der havde man skulle, de skulle vælge citater fra Bibelen. Flere havde valgt den her med at vælge den anden kendt til. Ikke? Hvor jeg også straks sagde til det der, nej, lige det der. Det er altså forkert. <laughs> Men forkert. Så det, det ligger jo meget i vores kultur, at, at det er noget, man bestemt ikke gør. Og det er også derfor, det, det skaber sig ekstremt meget opmærksomhed, når det særligt sker.
0: Og derfor har vi nu gjort, hvad vi kunne for at forklare, hvorfor vi slår således formidlet. Og forhåbentlig beriget gik vi sammen på efterforskning i det her med at slå tak. Det vores givende og gennemtænkte og geniale gæst, Jon Wehner, hjerneforsker og ekstern lektor på Copenhagen Business School. Øh, af hjertet og hjernen, tak fra lytterne og jeg. Nu skal vi være velkomne. Du kan høre meget mere om Orden Menneske på Radio 4, appen der kun er lavet til dig, eller der, hvor du henter dine podcasts. Programmet er produceret af Only Human Media. Jeg hedder Tony Eva Clausen, og det er bliver jer efter planen ved med. Vi høres ved...